0: Also Menschen, das begegnet mir immer wieder, können sich so schwer entscheiden. In meinem Umfeld, im beruflichen, im Privaten. Ich merke immer wieder, Entscheidung ist echt so ein, so ein Ding. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hieschau und das hier ist eine neue Folge Gut drauf. Das ist mein monatliches Zwiegespräch mit Philipp Siefer. Wir sprechen über das, was uns aktuell so beschäftigt, was uns im letzten Monat so beschäftigt hat, uns als Familienväter, als Unternehmer, als Freunde, als Männer in der Großstadt und in dieser Folge sprechen wir über Entscheidungen. Das ist so das Hauptthema der Folge. Es geht um Entscheidungen, die wir bereut haben, es geht um um die Komplexität von Entscheidungen. Warum fallen uns eigentlich Entscheidungen so schwer? Was ist eigentlich da dran an Entscheidungen? Wir sprechen aber auch über die Wahl, die ja gerade war. Wir sprechen über Pferde, was mich gerade sehr umtreibt, über Körpersprache und wir sprechen über Boxen und vieles mehr. All das gibt's in der neuen Folge gut drauf. Und bevor es hier aber losgeht, möchte ich euch kurz den Supporter vorstellen. Der heutige Supporter ist Bookbeat und Bookbeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Also ihr. Und darum bin ich als Podcaster und Buchfan natürlich auch ein riesiger Fan von Bookbeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive. Falls ihr die letzte Folge Hotel Matze mit Aminata Touré gehört habt, dann solltet ihr unbedingt mal in ihr Buch Wir können mehr sein reinhören oder das ganze Buch hören. Das Gelesen von ihr selbst ist ein großartiges Buch, das sich mit ihrem Weg in die Politik beschäftigt. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Einfach auf bookbeat.de slash gehen und los geht's mit eurem Gratis-Hörbuch-Monat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat für den Support und nun geht's los mit gut drauf. Ich frage mich gerade, wie du aussiehst. Du siehst
1: zwei Augen, eine Nase.
0: Das ist ja stimmt, du hast eigentlich alles das, was man so braucht als Mensch. Alles du hast wirklich, deine Haare sind schön nach hinten liegend, dein Bart ist wieder ein bisschen länger, meine Haare sind immer noch nicht blond, aber
1: Stimmt, hatte ich schon vergessen.
0: Hast du schon vergessen, ne?
1: Aber mhm. immer noch so ein bisschen blau an der
0: rechten Schläge. Ach komm, das Blau, das ist, das, das, das ist ähm wir wollen ja heute ein bisschen über Entscheidung sprechen. Ja. Und ich hätte eine Entscheidungsfrage für dich. Ja. Welche Entscheidung fällt dir unnötig schwer?
1: Hm. Ich glaube keine. Okay. Ich glaube, ich mag eigentlich Entscheidungen. Also inzwischen. Früher war es, glaube ich, so, dass das schwer ist. Und jetzt ist es eher so, dass wenn man so weiß, okay, jetzt muss ich was entscheiden, dann weiß, weiß ich auch, jetzt passiert entweder was super Aufregendes oder eben nicht. oder Und dann kann man sich ja dafür entscheiden. Und ich glaube, dieses Entscheiden ist immer, wenn ich so Angst hatte, dass mir dann was anderes wegläuft. Also ich entscheide mich dafür, aber das andere passiert dann nicht oder so. Das war so so FOMO-Entscheidung. Und jetzt ist es eher so, sich bewusst zu entscheiden und dann Sachen zu machen oder eben nicht zu machen. Und es ist beides immer, ist immer gut. Mhm. Und manchmal lasse ich mir auch voll fit Zum Beispiel dieses, ähm, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, über das Timeless Wisdom Training ein bisschen gesprochen. Ähm, das ist so ein Seminar, wo man ähm, sechs, nee, zwei Jahre lang ähm, regelmäßig zu Schweigeretreats und so geht. Und ich habe mir das genau angeguckt, habe darüber ganz viel gelesen, habe so ein Buch dazu gelesen und so und habe jetzt so überlegt.
0: Was beim Probetraining auch? Ja, mhm. und
1: jetzt habe ich überlegt, mache ich
0: nicht. Ach, das wäre Ich habe mich Frage. jetzt so entschieden, aber ich ja. habe
1: mir einfach für die Entscheidung zwei Monate Zeit gelassen. Also ich habe zwei Monate nicht Ja und Nein gesagt. Das konnte ich vorher gar nicht. Früher war immer Entscheidung, ähm, jetzt möglichst schnell auf die E-Mail antworten und dann do it. Mhm. Und jetzt war es eher so, everything goes. Und dann ist die einfach so, ist es einfach so, dann war plötzlich klar, das mache ich nicht. Jetzt erstmal. Vielleicht später. Aber gerade nicht.
0: Okay, also das heißt, Entscheidung fallen dir gar nicht mehr schwer?
1: Nee, ja, vielleicht so weiß ich nicht. Ja, doch, manche schon. <lacht> ich würde sagen. Ja, zum Beispiel so, wenn man jetzt gucken würde, Ach, wo will schön. man denn wohnen irgendwann oder so? Und da muss man so Klimaangst ähm, berücksichtigen und sagen, vielleicht ist es dann im Norden von Brandenburg alles ausgetrocknet. Ja. Und im Süden ist vielleicht alles überschwemmt. Und wo soll man denn jetzt, wo soll man denn jetzt hin? Ja. Das zum Beispiel finde ich ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ist eine schwierige Entscheidung. Aber da kann man ja dann auch wieder Informationen und dann laufen lassen.
0: Ja, es ist auch eine Entscheidung, die man so immer mal wieder... Das ist gut, das ist eine gute, schwierige Entscheidung, finde ich.
1: Das ist eine, also das ist eine Entscheidung, glaube ich, auf die man auch so keinen Bock hat. Ne? Ja. Weil man so denkt, kann es nicht so sein wie früher, wo man einfach überall hingehen konnte und es war da, immer okay.
0: Da ist schön. Ja, da ja. ist
1: schön, da gehe ich jetzt hin, ist auch die nächsten 300 Jahre so. Und dann so, da ist jetzt gerade sehr schön, in zehn Jahren vielleicht ist da alles tot. Hm. Hm. Ja, ist schlecht. Ist schlecht. Und, wo willst du hinziehen? Also, <lacht> ja, aber die ähm, schwierige Entscheidung. Hast du eine? Nee. Ähm, Ist nicht so einfach. Ne?
0: Nee. Ich singe, solange ich. Eine schwierige Entscheidung. Du
1: warst ja gerade weg, ne? Hast du die. Also, das kam so plötzlich, finde ich. Dass ich weg war? Ja, du warst weg. Und das war ja so ein bisschen ich glaube, du wolltest irgendwie neue Sachen erleben und dann warst du plötzlich bei den Pferden. So, Juli C. war hier, drei Monate später, Pferde.
0: Pferde. Ja, ja, also da habe ich mich auf jeden Fall, also das, das ist zum Beispiel entscheidungsmäßig, ich entscheide mich viel, viel schneller als früher. Das hat sich total geändert. Und ich gehe ganz
1: Ich bin langsamer.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Ich gehe, ich gucke, wenn mich jemand was fragt, ähm, gucke ich wirklich nach diesem huh, es macht irgendwie yes und äh, weil alles wo ich zu viel drüber nachgedacht habe ist eigentlich nein weil es gibt ja so viele Möglichkeiten die man hat das ist das wo man so unsicher ist ist eigentlich eigentlich nicht eigentlich nicht und bei diesen äh, Pferden das, ich wollte Marie Bäumer interviewen ähm, bin mit der in Kontakt gekommen die Schauspielerin und die normalerweise wäre das jetzt so gelaufen, remote oder sie ist irgendwann mal in Deutschland und dann trifft man sich entweder hier im Studio oder ich fahre nach Hamburg, wo sie auch oft ist und dann hat sie gesagt, nee, komm doch runter nach Südfrankreich, ich habe da Pferde, ich mache da ein Pferdeseminar mm, okay. und da habe ich natürlich sofort gesagt, yes und ähm und das passte natürlich so ganz gut zu den Sachen, die ich sowieso ein bisschen äh, Lust hatte zu, nämlich eher Ja zu sagen zu Abenteuern und nicht mehr ganz so, ähm, das haben wir auch schon mal gesprochen, durch Corona fängt man sich an, auch so einzurichten. Aber man hat einfach nichts zu erzählen, wenn man den Arm will auf dem Sofa gesessen hat. Und das ja. ähm, und ich muss mich da ganz schön rausbewegen, weil ich, weil mein, mein Habitus gerade eher ist, ach, ja, wer weiß. Und das war aber total super da, ähm, das, dass ich das gemacht habe. Also es war eine ein, ein Lebenserlebnis.
1: Ja, also es sah voll so aus. Ich habe hab nur so Bilder gesehen mhm. auf Instagram. Ja. Und dann dachte ich, krass, das wird äh, richtig aufregend, Fra also sozusagen zu erfahren, was du da erlebt hast, was du gemacht hast, dieses Bild. Du sitzt auf einem Stein und Atreo schaut dich an geflochtene Mähne. Äh, hinten kackt er, vorne starrt er. <lacht> das ist ein großes... Viech. Nein, es ist ein ganz andächtiges Bild. Ähm, es ist ein sehr andächtiges Bild, Bild ja, finde ich auch. Ähm, ein Ciao Jan heißt er. Ciao. Ein Ciao. Hengst. Ein Hengst mit so dem wie ich, Ciao, Grazie, Buongiorno. Genau, Ciao. Mit der dem heißt eigentlich Ciao, Grazie, Buongiorno, guten Tag, hallo. Aber
0: kurz, also für seine Freunde und Freundinnen sagen Ciao. Ciao. Genau. Das habe ich, genau, also das war auch, das auch der Moment, äh, ich bin auch total dankbar, dass eine Teilnehmerin des Kurses das Foto gemacht hat, weil es irgendwie sehr viel so festhält und, diesen, und ich bin wirklich losgefahren mit einer Pferdeangst. Also ich habe einfach zu Pferden also erstmal keine Beziehung gehabt und dann aber auch wenn sie mir näher gekommen sind eigentlich immer so ein bisschen Schiss vor diesen riesen F F F Viechern. Von diesem Kraftpaket, was da vor einem steht, dieses riesige Maul, wo man auch nicht weiß, ah, wenn das zubeißt, ist das, ist das, ist das. Also, ich meine, beim Löwen sage ich ja nicht, <lacht> da gehe ich ja nicht hin und sage, ach, ich streichle ich den mal. Ähm, und bei Pferden habe ich immer so, das war mir immer irgendwie suspekt, muss ich sagen. Und dann aber so, gibt es ja ganz viele Menschen, die ich sehr schätze und mag, die ganz viel mit Pferden zu tun haben und da ganz viel Kraft rausziehen. Und da habe ich gedacht, naja, das ist ja irgendwie, die sind ja nun wirklich nicht doof. Also muss ja irgendetwas sein und wenn ich da so Schiss hab, so frei nach Titus Dittmann, ähm, Angst ist die größte Handbremse im Leben, muss man sich manchmal der Angst stellen und das war wirklich äh, gut, dass ich das gemacht habe.
1: In der, ähm, wenn das nochmal nachgehört werden will, es gibt ja die, du hast jetzt ja mit Juli C. gesprochen. Ja. Ich, ich höre nicht alle Folgen, aber ich, so ein paar äh, sind dann so, die, die, da kann ich nicht anders. Ähm, und die Juli c folge da redet ihr ja am Anfang total ewig über Pferde, ewig, ne? weil die ja voll, voll das. Und ich dachte am Anfang, hä. Und ihr macht euch ja auch so darüber lustig, dass ihr so viel über Pferde redet. Und jetzt würden alle einschalten und denken, hä. Ähm, und deswegen wollte ich es unbedingt reproduzieren in dieser Folge sozusagen einfach auch richtig lange über Pferde. Nein, ähm, nein. Ähm, aber es ist, ich fand es mega interessant was sie für Erkenntnisse über Pferde mit dir teilt und dann auch so in sowas spirituell Schwurbeliges irgendwie kommt, was ja. aber total sein kann, ja. was man aber eben, wenn man einfach nur ein Pferd anguckt und sagt Salami, <lacht> dann, ähm, dann sieht man das eben alles nicht, ähm, aber wenn man so an Verbindung denkt und an äh, Natur und Mensch und Zusammenspiel und ähm, Gefahr und Ängste und so, dann funktioniert das ja plötzlich alles wieder zusammen. Und die hat ja so ein Manager-Training-Ding ähm, und ich dachte halt die ganze Zeit daran so, welcher Typ ist denn jetzt Matze? Also gab es diesen Moment, aber so, es gibt doch so, sie hat doch irgendwie so gesagt, es gibt so Leute dann, die gehen zu dem Pferd, dann gucken wir es einmal kurz an, die connecten miteinander und dann gehen die zusammen los. Ja. Und das sei Führung. Ja. Und dann gibt's Leute, die gehen so zu dem Pferd und das Pferd guckt weg und die gucken weg und dann schreien die das Pferd an und sagen, komm! du scheiß Mähre und dann, ähm, und dann geht, passiert gar nichts ja. und das so, das interessiert mich natürlich aus einem New Work Aspekt, ja. wie würde Bettina ähm, unsere New Work Coachin mit diesem Pferd umgehen, aber wie geht Matze, wie, was
0: warst du? Ähm, am Anfang der eine, am Ende der andere also, äh, am, also was ich gelernt habe ist das Thema Körpersprache ähm, ganz anders irgendwie anzugucken Quizfrage, was denkst du, wie viel Prozent Kommunikation ist Körpersprache versus verbal?
1: 80-20.
0: Bingo. Und das war mir nicht bewusst.
1: Das ist Ä bei PowerPoint-Präsentationen das Gleiche, ne? Inhalt versus ähm, <lacht> Visualisierung. <lacht> ist immer 80-20. Ah ja. ja, geil.
0: Und mir war das überhaupt nicht klar. Und ähm, genau, wir haben ganz viel zum Thema erstmal, also das Erste war natürlich zu gucken, wie kriegt das der Hischer hin, dass er irgendwie nicht Schiss hat? Ähm, und das, da war sie, also Marie, irre gut, mir da irgendwie das Gefühl zu geben, auch von Anfang an, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, dass sie da so also an meiner Seite ist. Also hat mich total geil an die Hand genommen. Und, und dann ist es aber genau das, dass du eigentlich erstmal klar kriegen musst, was willst du eigentlich gerade? Was ist denn dein Raum? Also, das war ganz viel. Definieren, definiere deinen eigenen Raum. Klar machen für dich selber erstmal. Nur wenn du es selber für dich weißt, was vorne, was hinten, wo deine Grenzen sind, kann es der andere überhaupt erahnen oder nicht. Und Pferde sind, das habe ich eben gelernt, hochsensibel. Und die checken sofort, wenn du unklar bist. Und, ähm, und bei mir war eben genau diese Situation, dieses ich meine jetzt meinen Raum definiert zu haben. Also wenn du
1: dich noch nicht entschieden hast sozusagen. Ja? Genau,
0: dann macht das halt gar nichts. Das steht halt vor dir und kommt in deinen Raum rein, äh, läuft woanders hin und in dem Moment, wo du aber ganz klar bist, ähm, wo du in eine, sie sagen das total schön, gelassene Präsenz kommst, nämlich nicht aggressiv, nicht machtvoll, sondern einfach signalisierst, ich weiß genau, was wir jetzt machen, ich weiß, wo mein Platz ist, wo dein Platz ist, lass uns mal losgehen, sagt das Pferd, cool. Da mache ich total gerne mit, ich komme mit und wird dann eben so ein, so ein Begleiter, waren auch Hengste in dem Fall, also auch wirklich krasse Pakete und in dem Moment, das ist eines der berührendsten Momente, kann ich auch nicht anders sagen, die ich erlebt habe, ähm, ist zu merken, jetzt bin ich mit diesem riesigen Tier im Einklang. Jetzt sind wir irgendwie, haben wir eine Connection und die hält dann auch nur 10, 20 Sekunden und danach ist auch gone und danach kommt Ego wieder dazwischen und sagt, ha, das kriege ich aber gut hin jetzt gerade hier, ich bin ja voll der gute Pferdeflüsterer und dann sagt das Pferd natürlich sofort wieder <lacht> <lacht> und das ist total geil, also es ist schon ein sehr ähm, und das kann dir ja eigentlich ein Mensch nicht so sehr geben, also wie, weil das dann, geht es ja dann wieder über das Verbale und, und, und zu erklären und so weiter. Und du hast aber genau in dem Moment, du kommst halt sofort in eine Introspektive, du checkst sofort, was stimmt hier eigentlich gerade nicht.
1: Introspektive? Ja,
0: also und du kommst so. sofort in, dir rein, in dich rein mhm. und merkst, ja stimmt, ich bin auch gerade unklar. Und ich signalisiere diese Unklarheit. Ich denke zwar, dass ich das bin, aber eigentlich bin ich es nicht. Und das merkt fährt Pferd sofort, weil es hochsensibel ist. Und äh, dann muss ich mich erstmal wieder selbst sortieren. Und das war ganz, äh, das war echt äh, irgendwie total schön, das zu erfahren. Super anstrengend. Ich war jeden Abend brutal fertig. also Wie
1: lange warst du jetzt da? Das waren noch nur drei Tage oder so, äh, oder? Der
0: Kurs, äh, der ging drei Tage. Und dann habe ich aber noch einen Tag Anreise, Tag Abreise und noch mal einen Tag dran gegangen. Also ich war jetzt fünf Tage da. Und... Ähm, war wirklich eine Erfahrung und eine gute Entscheidung, also da auch sofort zu sagen, ich mache das. Und bin gespannt, wie ich das jetzt so mitnehme. Also was mich erstmal freut, dass ich irgendwie eine andere, dass ich irgendwie diese Angst irgendwie weg habe. Also das ist irgendwie schon mal schön, weil Stefanie, meine Frau, die findet Pferde ganz toll. Und es ist irgendwie ja auch, es gibt, ein, oder eben auch Bekannte und Bekanntinnen. <lacht> das ist dann immer schade, wenn man dann irgendwie so <lacht> denkt, so, mm, was soll das? Aber das so ein bisschen nachvollziehen zu können, das ist jetzt schön. Und ich kann aber auch noch nicht sagen, das ist ja immer so, man macht eine Reise und dann denkt man, war man in Indien, ist man erleuchtet und äh, achtet immer auf die Armen und dann ist man ein paar Tage wieder im Alltag und dann fliegt das wieder weg. Aber ich glaube, das Bewusstsein und das, das hatten wir auch schon vorher überlegt, äh, heute mal ein bisschen über Entscheidungen zu sprechen, bevor ich mich entscheide, muss ich irgendwie klar sein in mir selbst. Und manchmal geht das ganz schnell, manchmal dauert es eben länger. Hm. Aber das war jetzt, ach, das war einfach total geil. Also es war so ein richtiger
1: Also man hat es durch die äh, durch die ähm, Schwarz-Weiß-Filter durchgefühlt, wie viel irgendwie da drin lag. Aber es ist ja auch irgendwie, wir haben ja so ein bisschen überlegt, was sind so Sachen, die wir erleben wollen, bla bla, irgendwie was Neues erleben und was, ähm, was wäre so eine, eine spannende Erfahrung. Und ich, als du darüber geredet hast damals, da habe ich schon gedacht, so okay, das zieht ihn das, zieht in, aber das war auch voll, das war echt ein guter Spoiler auch. Mhm. Also ich hoffe ja, dass Juli 10 ein Buch über Pferde auch noch schreibt.
0: Sie hat schon eins geschrieben.
1: Das heißt dann über Pferde wahrscheinlich. Oder Ü heißt es über unter Pferden. Pferden. Über unter Pferden. <lacht> 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 unter Pferden. Ist es nicht so? Unter Menschen, <lacht> unter Menschen <lacht> über aber, Leute.
0: Äh, über Menschen, äh, unter Leuten und äh, über Pferde. Äh, nee, unter Pferde. Nee, wahrscheinlich würde es, bei ihr würde es jetzt natürlich. also noch, Über Geuler. <lacht> nee, mit, mit Pferden. Okay. Ja, aber sie hat eine Gebrauchsanweisung für Pferde geschrieben auch schon. Wirklich? Ja.
1: So wie, ich wenn ich an Gebrauchsanweisungen denke, sehe ich immer eine Ikea-Gebrauchsanweisung vor mir, wo man so schrauben. Genau, Ein ein Sattel, eine Decke, eine Tremse, eine Peitsche, boing, boing. Immer
0: merkwürdige Wörter, dass man nicht, komische Wörter, dass man überhaupt nicht weiß, worüber man da gerade redet und so. Genau, so hat sie es gemacht. Genauso ist die Gebrauchsanweisung für Pferde. Eine Ikea? Nein ein Buch. Es gibt ja diese Gebrauchsanweisung, ist in meinem Heimatverlag, Pieper gibt es die, gibt es mhm. ja für alles, Gebrauchsanweisung für Europa, für Berlin, für Wirklich? Pferde. Genau, das sind absolute Bestseller, immer. Aber Leute wollen ja wissen, wie es geht, was ist was als Buch quasi für Erwachsene und so ist das ähm, mit den ah, Gebrauchsanweisungen. Sehr gut. Es ist auch ein cooles Buch, es ist so ein bisschen ähm, das ich mag das ja bei ihr, wenn es so sich verknüpft mit dem Persönlichen und das kommt da einen Ticken zu kurz, aber ich könnte mir vorstellen, ich hatte dann so imaginiert an dem, ähm, als ich dann da war, dass ich eigentlich äh, Nora Tschirner, Marie Bäumer und Julize zusammenbringen muss zu so, einem, zu so einem, also was wirklich ja. eine krasse... Ähm, also das wäre eine, das, das wär eine Explosion. Dann reden die über Pferde. Dann reden die über Pferde oder die reden eigentlich, also wenn du über Pferde redest, oh, jetzt kommt ein Satz, pass auf, wenn du über Pferde redest, redest du dann auch über Menschen. Und das, also Pferde und Menschen. Pferde und Menschen, über Pferde und Menschen, so heißt dann das Buch oder die machen einfach einen Podcast, würde ich sagen, die sollen mal einen Podcast machen.
1: Hey, ich würde hier, also der Vibe ist schon da, die Entscheidung ist auch schon gefallen, in dir. In mir ist die Entscheidung schon gefallen. Ähm, ja. Wir können eigentlich gleich nach hinten gehen und sagen,
0: So. Leute, noch nicht. Nein, es ist lustig, dass nämlich in den letzten Tagen äh, alle, die, ich mich, die mich getroffen haben, immer natürlich so, na, wie war es bei den Pferden? <lacht> du ja auch gleich reinkam. <lacht> das, ist ganz, ja. äh, das ist ganz schön.
1: Aber ich finde, dass ähm, so Erlebnisse auf dem Level, sinnvoll äh, spannend, nämlich das ist so, es gibt ja nicht viele Sachen, die das Level haben, wo sofort alle wissen, dass es das, das gerade, was in Matzes Leben passiert ist. Eigentlich sind solche Erlebnisse aber was, was man so glaube ich sechsmal im Jahr oder so vielleicht ja. zehnmal maximal, also man kann das nicht so oft machen, sonst geht das nicht. Dann ist es ist man plötzlich so, dass ist der der immer alles irgendwie ausprobiert ähm, versus so Einmal im Jahr Bart abrasieren, mit Pferden reden und dann
0: … Ja, ich habe das so bei, bei äh, meinem Freund Thilo Mischke, der das, der ja wirklich so ein extrem Dude ist und immer so äh, dahin fährt und dorthin fährt. Und ich fand es in dem Moment am spannendsten, als er irgendwie nach Sachsen gefahren ist und über die Neonazis äh, berichtet hat oder jetzt äh, in seiner letzten Dokumentation ja, äh, über die QuerdenkerInnen. Das ist auch
1: immer so ein Thema, ne?
0: Nee, und der hat halt, der ist ja eigentlich so von Grenzgebiet zu Grenzgebiet und ich finde eigentlich dann in, am stärksten, wenn er irgendwie hier ist und, und die Sachen hier vor Ort macht und da so ein bisschen äh, fokussierter, das ist, also genau, für mich ist es dann, löst es dann irgendwann, genau, ich merke das auch so, ach, ist, jetzt ist er da, jetzt ist er dort. Oder.
1: Äh, und dann sagt die, man ja auch so, wie geht es den Nazis? Wie geht es den Querdenkerinnen?
0: Das ist irgendwie, na, aber das fand ich jetzt spannend. Ich fand es dann irgendwie, ähm, ähm, sonst, es kann schnell zu, genau, so, dann ist es so, äh, zu oft, ähm, also mich fragt ihr auch, muss man auch sagen, äh, am Anfang haben mich ganz viele gefragt zu Podcast-Gästen. Das fragt kaum noch jemand, weil es völlig normal ist. Ja. So, und ähm, deswegen, bis aber. ist halt, wenn die Pferde kommen und dann sag, hast du den Pferde-Podcast und wenn du jetzt,
1: fragst mal was dann die, und dann sagen die Leute, jetzt ist mit den Pferden.
0: Ich habe eine Frage und zwar: Ich war ja am Sonntag in Südfrankreich, saß da da in einem Poncho und ähm, habe wirklich, es ist, ist kein Witz, saß da im Poncho und habe äh, sinniert <lacht> über das Leben. Und hier war parallel ja äh, Bundestagswahl. Mhm. Wie hast du das verfolgt? Ich habe dann wirklich erst am nächsten Morgen das Ergebnis gesehen. Hast du so mitgefiebert? Hast du äh, immer wieder refresh, refresh? Oder wie ist deine...
1: Ich dachte jetzt, du hast mich gefühlt ähm, und sagst mir jetzt, was ich gemacht habe. Soweit sind wir noch nicht. Nee. Ich war auch nicht hier.
0: Du warst auch nicht hier.
1: Ich saß auf dem Bagger. Mm. Mit, und mein Sohn saß auch auf dem Bagger. Und ähm, Sonntagabend. Wir haben gebaggert. Geil. Also Sonntagmittag, so mhm. als alle wählen waren. Hier war ja Marathon und Wahl. Es gab nicht genug Stimmzettel. Riesen Katastrophengebiet Berlin. Oh das Papier ist alle. Erst das Klopapier, jetzt die Wahlzettel.
0: Ein, ein Scheiß. Ja, mhm.
1: aber wirklich, ne? Mhm. Und ähm, ich habe Jerks geguckt. Ja. Und ähm, diese Serie, die gibt es auf Join. Und ähm, dort ähm, wird gebaggert. Fabiadim ja. ist baggern gegangen. Ja. Ich habe das gesehen und gesagt, das ist der absolute Traum meines bald dreijährigen Sohnes, äh, Bagger zu fahren. Und dann sind wir dahin, in diesen. das ist im Filmpark Babelsberg. Mhm. Da gibt es diese Baggerdinger, wo man, man muss eine Million Euro Eintritt zahlen <lacht> und dann noch eine Million Euro pro Baggerfahrt da rein. Ne, ist nicht ganz so schlimm, aber
0: Zwei Millionen Euro einfach rausgehauen. Ja, einfach und zwei eine. Millionen
1: rausgehauen. Ähm, ja, also man muss halt Eintritt für diesen Park zahlen Dann kostet halt die Baggerfahrt auch noch einen Euro, okay. Ähm, und dann sind wir, haben wir da richtig lange gebaggert. Also ich glaube, wir haben so eine Stunde gebaggert.
0: Hast du denn aber trotzdem die Wahl irgendwie? Richtig äh, geil. Das Baggern war geil? Richtig geil. Okay, also Wahl war dir egal?
1: Nee, ich bin dann, ich habe dann gemerkt, Waldi schrieb mir dann irgendwann, was denn jetzt wäre mit Wahl und so. Und ich so, ja, passiert auch ohne uns, oder? Ich habe Briefwahl gemacht und dann ähm, haben wir gesagt, wir machen so ein bisschen Wahlparty bei uns und dann haben wir ein Beamer angemacht und haben dann die Wahlergebnisse gehoben. Die haben sich auch, also weil die hat sich total aufgeregt, weil die ist mein Mitgründer. Mhm. Und ähm, äh, ich war irgendwie, ich hatte damit abgeschlossen. Ja. Also das ist so ein bisschen, ich habe ähm, in letzter Zeit immer mal ähm, irgendwie mich mit Luisa Neubau getroffen von Fridays for Future und ähm, war auch schon bei dir im Podcast. Und ähm, die, hatte irgendwie, die hat zu mir gesagt, es ist eigentlich egal, äh, wer es jetzt gewinnt. Wir werden kämpfen müssen, egal was passiert im Wahlergebnis, weil die Klimaziele alle nicht ausreichen. Das Klimaziel der Linken ist am nächsten dran, aber das, ja. das Klima-Know-how nicht so groß wie bei den Grünen. Bei der SPD ist es anscheinend auch sehr gut. Ähm, die CDU lernt es gerade noch von der Klimaunion. Ähm, und da, also hab da ganz viele so Insights irgendwie gehört über sie und auch über Bianca Pretorius, die diese Klimaunion mitgegründet mit gegründet hat ähm, und war dann so ein bisschen, es ist eher alles aufgegleist, egal in welche Richtung es jetzt geht, aber wir werden danach daran rum, also wir werden da die ganze Zeit gegentreten müssen, damit es, äh, damit Deutschland sich auf einen klimaneutralen Pfad bewegt. Und egal was wir jetzt, also ich habe grün gewählt, du hast ja auch grün gewählt, mhm. das haben wir beide auch öffentlich gemacht. Ähm, und das war auch, glaube ich, also musste jetzt irgendwie sein. Aber ja, ich war natürlich dann traurig, dass es nicht äh, so grün geworden ist, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ist eigentlich egal. Also mit den Grünen hätte man sich halt, hätte man sich mit Freunden gestritten. Bei der CDU kämpft man halt gegen, ähm, gegen, glaube ich, eine Meinung, die jetzt eh nicht auf dem Klima hat. Da muss man halt, glaube ich, stärker kämpfen. Deswegen, ich weiß gar nicht, welche Diskussion sozusagen mhm. besser ist, ja. Also sozusagen, ist es schwieriger, die Fähren in die noch fairere Richtung zu bringen oder ist es schwierig, die, die es noch gar nicht so richtig wissen, was vielleicht jetzt irgendwie da, der richtige Weg wäre, ähm, denen zu sagen, es gibt hier übrigens noch was Neues und dann sagen die, scheiße, wir sind total falsch informiert, das war ja total blöd, was wir bis jetzt gemacht haben. Weiß ich nicht. Mhm. Weiß man ja, ne? Die letzten 10%, das sind immer die so bis 90% ist easy und dann richtig harte Arbeit. Andererseits muss natürlich die anderen auch erstmal auf 90% bringen. Jetzt, ich ich denke laut, ja. ja. du musst erstmal dann natürlich die anderen auch auf 90 und dann sind die letzten 10% natürlich trotzdem total schwierig. Ich habe keine Ahnung, ich glaube wir werden ähm, sehr viel Arbeit haben in den nächsten äh, Jahren, um für Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zu sorgen und ich glaube, wir müssen das Mittel der, äh, der direkten Demokratie ausschöpfen und das zugänglicher machen für die Menschen.
0: Mhm. Wobei ich das Gefühl hatte, dass das jetzt schon echt ein Thema gewesen ist, also dass das viel, viel mehr ein Thema war, ähm, Klima und aber auch soziale Gerechtigkeit, das ist schon ganz schön äh, im Wahlkampf auch behandelt worden, wobei natürlich auch viele gesagt haben, das wurde sich zu sehr an den Personen abgearbeitet und weniger an den Themen, das, Voll. das äh, kann ich auch unterschreiben, das ist aber auch menschlich, ne? also so ist das immer, deswegen... Ähm, Gebe ich dir recht, äh, ist eigentlich das, äh, die Arbeit bleibt die Arbeit und eigentlich ist es, weiß man eh nicht, also eine Entscheidung, das immer wieder, was ist es am Ende, was macht es leichter oder nicht, ähm, dass da was passieren wird und muss, das ist vollkommen klar. Also da.
1: Also, also, was so blöd daran ist, glaube ich, mit diesem an um, Personen abarbeiten, wir haben ja eben schon mal kurz so über Marketing geredet.
0: Im Vorfeld, ja. Mhm.
1: Wie wichtig, ähm, ja genau, wie wichtig Marketing ist. Oder nee, wir haben ja auch gerade gesagt, 80 Körpersprache, 20 Prozent Inhalt. Ne? Ja. Bezieh das mal auf den Wahlkampf. Ähm, jedes Pferd hätte gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist. <lacht> <lacht> und es war auch so. Und das ist, ja. glaube ich, wirklich, das ist wirklich Scheiße. Nämlich, ähm, du, wenn dann, wenn du eine Schauspielerin dahinstellst, die das macht, die hätte wahrscheinlich einen besseren Job gemacht als die meisten Kandidatinnen und Kandidatinnen, die jetzt da waren, ähm, weil sie gewusst hätte, was sozusagen, also was sie da machen soll und es hätte inhaltlich gar nicht passen müssen, aber es wäre halt Schauspiel gewesen. Mhm. Und ähm, dass das, dass die Inhalte und die Wirkung, dass das alles so miteinander vermixt und verwechselt und verworren ist, das ist wirklich ist sehr, sehr schwierig. Das wird ja auch nicht witziger werden. Ne? Also die die, die Fake News oder die Darstellungsmöglichkeiten und die Verzerrungsmöglichkeiten, die werden ja nicht weniger, sondern die werden ja viel mehr. Früher konnte man einen Scheißartikel in die Zeitung drucken oder so und dann war die Zeitung weg und dann wurde klargestellt in der nächsten Zeitung, dass mhm. es jetzt so ist und dann haben alle die gleichen Zeitungen gelesen und dann war es irgendwie okay und jetzt hast du äh, 80 Milliarden Webseiten und Videos und bla 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 und keiner kommt mehr dazu, irgendwas richtig zu stellen und es gibt komplett gegenüberstehend es ist ja völlig crazy. Du,
0: uh. Ja, aber ich glaube, dann ist es auch das, also ne, es wird die Umgebung, also Natur wird uns schon zeigen, was jetzt wirklich stimmt. Also so schmerzhaft das auch sein wird unter Umständen. Da wird es jetzt kein Vertun geben, glaube ich. Also den ist äh, also der Natur sind Fake News relativ egal, würde ich sagen. Sondern
1: ja, ja, das ist ja die, also, die, aber die wird uns das ja nicht zeigen. Das finde ich jetzt wieder ist, ist, so ein zugeschnitten, als ob das jetzt für den Menschen wäre. Ne? Nein, 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 hat, nein, also, Aber wir werden, das Ergebnis wird uns präsentiert werden. So, ja. Ähm, also es wird. Ja. ist aber
0: nicht, die, die Natur sagt jetzt nicht, ach so, lieber Mensch. Nö, da warst die du Natur jetzt.
1: sagt eher so, du bist nicht klar. <lacht> Und bum.
0: Lass uns doch jetzt mal über Entscheidungen sprechen. Ja. Welche Entscheidung hast du bereut? Weil das ist ja immer ein, also Menschen, das begegnet mir immer wieder, können sich so schwer entscheiden. Also das erlebe ich, äh, habe ich bei dem Pferdeseminar erlebt, da war eine Teilnehmerin, die sagt, ich kann mich immer nicht entscheiden und weiß nicht, was ich machen soll. Ich erlebe das in meinem Umfeld, im Beruflichen, im Privaten. Ich merke immer wieder, Entscheidung ist echt so ein, so ein Ding. Weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was jetzt kommt. Man hat Angst vor dem, was kommt. Und deswegen würde ich damit mal anfangen wollen mit bereuten Entscheidungen.
1: Ja, das sind eher Entscheidungen, die ich dann nicht getroffen habe.
0: Okay, welche?
1: Also das ist ja so, ähm, ich finde, Sachen, für die man sich entscheidet, das ist ja dann, ich habe es mir bewusst gemacht, ich weiß, was es für Lösungen gibt. Herausforderungen, mhm. Analyse, Empfehlungen, äh, Lösungen, Empfehlung einer Lösung, Entscheidung. Mhm. Ja? Ähm, so haben Waldemar und ich immer zusammen entschieden. Mhm. Und Scheiß ist eigentlich nur, wenn ich merke, also gab es zum Beispiel eine Zeit, habe ich zu viel geraucht und gesoffen. Und habe abends immer gedacht, ist wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Ist zu oft. Mhm. Und dann habe ich es aber nicht gelassen, sondern ich habe es einfach weitergemacht. Am nächsten Tag war wieder lustig. Und dann ist das ja eher so, sich nicht zu entscheiden. Oder vielleicht ist dann das, das ist nämlich keine Entscheidung. Ich habe mich nicht dazu entschieden, das weiterzumachen, okay. sondern ich habe mich nicht dafür entschieden, das zu lassen. Und das sind, glaube ich, die Sachen, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen blöd, dass einem so man hatte nicht die Power, das zu machen oder nicht die Hilfe oder nicht den Einfluss. Da habe ich immer gedacht so, wäre geil gewesen, eigentlich gehst du mal zum Arzt oder man ist ja immer mal beim Arzt oder ich war immer mal beim Arzt und war dann irgendwie krank und müde und schlecht drauf oder so und schlecht drauf eigentlich nicht, nur krank und müde und hatte so mhm. wenig Power und war immer so, ah, ich habe irgendwie, ich hätte gern mehr Power so ungefähr. Und da habe ich immer gedacht, wäre geil gewesen, wenn die Ärztin, die hätte dann gesagt, Herr Siefer, hören Sie mal sofort auf zu rauchen und trinken Sie mal keinen Alkohol jetzt für zwei Monate und dann kommen Sie nochmal wieder und sagen mir, wie es Ihnen geht.
0: Also wenn jemand die Entscheidung für dich abgenommen hätte und es wirklich entschieden hätte?
1: Ja, hätte ich ja trotzdem, hätte ich ja eingreifen können. Aber ich hätte gerne so eine klare Meinung, so einfach so, weißt du, da hätte jemand, und natürlich sagt Mama einem das immer und Papa. Mhm. Ähm, aber die sind ja dann auch wieder locker, so ungefähr. Aber so eine Autoritätsperson, die sagt, wenn du müde bist, dann solltest du mal schlafen, dich gesund ernähren und ähm, mal deinen Lifestyle einmal kurz angucken und dann wirst du auch wieder, wird's okay sein. Das ist ja auch so, das ist definitiv so. Aber manchmal ist es ja so, man ist so irgendwie so drin, wenig so richtig und dann ist man auch so ein bisschen, kommt so ein bisschen in so eine Abhängigkeit, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das merkt man beim Rauchen ja gar nicht so. Ne? Dann ist man plötzlich ja. so, man denkt, ich rauche einfach super gerne. In Wirklichkeit war ich total süchtig nach Zigaretten. Und dann entscheidet man es eben nicht mehr. Und das sind die, wo ich sagen würde, das sind die Entscheidungen, die ich am meisten bereue, die ich nicht getroffen habe.
0: Also eigentlich zu wissen was zu tun wäre und ja. es nicht getan zu ja. haben. Und kennst du diesen … Das sind die,
1: wo man nachher wirklich dann … Das sind auch die Sachen, wo man sagt, hätte ich mal. Das ist nicht das, wo man drüber nachgedacht hat wirklich. Das ist so, weiß nicht, hätte ich mal jeden Monat 100 Euro zur Seite gelegt oder so. Ja, Das ist so, das fällt einem dann zehn Jahre später ein, dann hätte ich jetzt 10.000 Euro.
0: Ja, also das ist … Also ich finde bei Entscheidungen eigentlich immer … Deswegen, ich frage mich immer, warum  tun wir, das muss ich schon auch sagen, uns mit Entscheidungen so schwer, also wir Menschen, weil eigentlich ist ja alles immer permanent eine Entscheidung. Alles ist permanent Entscheidung, Veränderung, Entscheidung, Veränderung und dennoch fällt es uns schwer. Und ich glaube, so ein ganz krasses Ding, was einen so aufhält, wirklich eine Entscheidung zu treffen und das auch durchzuziehen ist, weil man Angst davor hat, abgelehnt zu werden weil man Angst davor hat, für diese Entscheidung kritisiert zu werden, dass man, dann kommt natürlich ein bisschen FOMO auch manchmal mit rein, also ich habe hab mich für Italien entschieden und eigentlich ist Kroatien viel geiler, so ein bisschen Quatsch, aber so diese ähm, Entscheidung heißt ja auch Klarheit und wenn man klar ist, lehnt man auch unter Umständen mal Sachen ab und stößt auch Menschen vor den Kopf und das kann dazu führen, dass man abgelehnt wird und das kenne ich von ich mir sehr. Mache ich mich
1: jetzt mit der Entscheidung, das so zu fragen, vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber kannst du ein bisschen ein konkreteres persönliches Beispiel versus Italien, Kroatien <lacht> mir vielleicht anbieten, damit ich das
0: besser, weil ähm, ähm, na, manchmal ist es ja ähm, also immer eine ganz einfache Sache wo, wo gehen wir hin? Essen so, mhm. und dann. Ähm,
1: Italien, Jena Wir können italienisch Korte. essen, wir können
0: chinesisch <lacht> essen gehen, wir können das essen gehen und wir können das essen gehen. Und ich möchte es dir eigentlich recht machen, will es mir aber auch recht machen, will aber nicht, dass du einen doofen Abend hast und dann reden wir so lange darum rum und dann ist es irgendwie blöd. Ähm, Entscheidung heißt auch manchmal, ähm, wenn wir es jetzt mal so auf die Unternehmerseite bringen, ähm, zu sagen: Ah,
1: okay, sowas meinst du. Okay, okay, dass man so eine, ähm, also ich fälle eine unpopuläre Entscheidung, ja. von der ich weiß, ein paar finden es gut, ein paar finden es nicht gut. Es finden sogar mehr nicht gut, mhm. als es gut finden. Ich weiß aber in dem Moment oder ich denke in dem Moment, dass das richtig ist.
0: Richtig wäre. Und dann wäre dennoch entscheide ich mich nicht, weil ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden. Dann, also das, diese Entscheidung, Ach
1: so, du lä dann lässt man es, okay. Ja. Oder, also, halt, oder
0: schiebt es raus oder wird nicht klar. Du bist da ja
1: gut drin, ne? Du färbst ja einfach die Haare blau statt blond. Mein ich entscheide Freund. das einfach. Das war eine Entscheidung. Ne? Ja, das war eine Entscheidung. Hast dich aber nicht besonders beliebt mitgemacht <lacht> bei mir. <lacht>
0: Siehst du? Da wurde ich abgelehnt, aber diese Ablehnung, die musste ich dann, also naja. Du na ja.
1: wusstest, ich nehme dich zurück wahrscheinlich auch, ne? Ja,
0: ich wusste es schon. Ja. Ich wusste es schon. Aber ich kenne, also kennst du diese Angst vor der Ablehnung bei Entscheidungen?
1: Also, Angst vor Ablehnung kenne ich total, aber die, ähm, das hat.
0: Also, ich, puh.
1: Ist das so ein, weil, also wenn ich jetzt gerade an Entscheidungsfindungsprozesse denke, ja, dann mhm. sehe ich Entscheidungsfindungsprozesse ganz anders als früher und mir, das wissen auch, glaube ich, Freundinnen und Freunde und Bekannte und so von mir, ich kann mich sehr gut und sehr schnell für was entscheiden und ich bin mit den Entscheidungen, die ich treffe, meistens zufrieden und komme in denen sehr, sehr gut zurecht. Ja. Also wenn ich, ich mir das ist es schon öfter aufgefallen, dass meine Frau zum Beispiel sich ganz anders entscheidet als ich und dass es oft viel, viel länger dauert, also ein viel längerer Prozess ist und sie sich auch richtig damit rumquält und dass die Entscheidung dann aber extrem hochwertig ist. Ja. Also das ist dann, wenn meine Frau ein Regal plant, dann sind die Fächer so, dass alles, was wir haben, da wirklich reinpasst. Ja. Und wenn ich ein Regal Plane, dann bestelle ich es einfach. Und dann stelle ich, denke ich so, ach ja, gut, das ist jetzt nicht das Beste, dann müssen halt oben die schweren Bücher rein. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber es ist jetzt halt so. Mhm. Und dann finde ich trotzdem meine Entscheidung richtig gut. Ähm, wenn ich aber tiefer reingegangen wäre, hätte die Entscheidung viel länger gedauert und dann wäre sie besser geworden, aber mir reicht's. Ja. Das heißt, glaube ich, dass ich leicht zufrieden bin. Oder ich, kann, ich bin sozusagen einfach in den, so zu, sozusagen ich gehe lieber äh, dann irgendwo rein und denke so, ist schon okay das, äh, das Restaurant, ich finde irgendwas was mich was ich irgendwie witzig finde auf der Karte, versus ich bin drei Stunden unterwegs habe die ganze Zeit mega Hunger, ist arschkalt habe scheiß Laune dabei, weil ich eigentlich was essen will und dann gehe ich in das tollste Restaurant und bin dann aber eigentlich auch unzufrieden, weil es mir nicht so richtig passt.
0: Aber diese Personen, die kenne ich total. Also das ich kenne wirklich viele Menschen, mit denen... Die drei Stunden rumlaufen. Die, die ewig, also die ewig, also da gehöre ich auch mal dazu, ab und zu ewig vor Netflix sitzen und bevor sie so irgendwas auswählen Ja, kann.
1: das war das Schlimmste in der Videothek. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Früher, als es noch Videotheken war. Horror. Boah, wie lange ich immer und dann immer nur nach Titelbild und da musste man hinten lesen. Dann hat man immer fünf mitgenommen und die immer zu spät zurückgebracht. Ja. Was eine Scheiße. Was
0: eine Scheiße. Und weil man natürlich die Angst Scheiß -Entscheidung. hatte. Entscheidung. Äh, Scheißentscheidung und ähm, nee, ich, weil
1: man was Geiles gucken wollte. Man wusste, viele von den Sachen sind wahrscheinlich nicht so geil. Da musste man halt was ausprobieren. Ich das kenne ist ja aber Netflix auch Netflix immer noch so.
0: Ich kenne aber auch Entscheidungen. Also, ich kenne auf jeden Fall auch die Situation, Restaurant mit Leuten unterwegs sein und du denkst, Alter, jetzt. Ey, wirklich entscheide dich oder die dann entscheiden, dann nochmal umbestellen, die Umbestellung, dann nochmal den, den Reis doch tauschen mit den Kartoffeln und so weiter, wo ich immer denke, das gibt's es überhaupt gar nicht. Solche Menschen kenne ich nicht zu wenige. Ähm, was ich aber auch kenne, dass ich manchmal sehr schnell Entscheidungen treffen kann, eigentlich genau weiß, was jetzt, was, was ich möchte, was jetzt für die Situation gut mhm. wäre, dann aber wirklich lange brauche, um diese Entscheidungen jemandem mitzuteilen. Auch aus Angst vor Ablehnung. Also ich habe zum Beispiel früher, als ich Musik noch gemacht habe, wir hatten so ein Bandmitglied. Äh, alle die jetzt, alle die uns kennen, wissen, wer gemeint hi. ist. Hi, hi. Äh, der äh, musste meistens, der, der hat sehr viele Sachen abgelehnt, einfach aus Ablehnung aus Prinzip. Und den musste man Entscheidungen oder Ideen sind ja auch Entscheidungen für etwas. Ne, den musste man die so präsentieren, als wäre es seine eigene gewesen. Dass er selber quasi diese Idee hat und dann da musste man sehr strategisch vorgehen und das kenne ich manchmal also kenne ich auch noch also so nicht mehr so extrem wie jetzt jetzt habe ich solche Leute nicht mehr in meinem Umfeld aber äh, eigentlich schon zu wissen ich fahre nach Südfrankreich ich fahre definitiv aber ich sage Stefanie ich habe ein bisschen Angst dass die dass die das richtig doof findet dass ich dahin fahre und dann sage ich es eigentlich erst kurz davor
1: das kenne ich sehr gut
0: das kennst du auch
1: ja, voll. Und kennst du. Das nervt du mich richtig krass übrigens, weil das. An weil dir ich, selbst das, oder? An ja, mir selbst, weil ja. das so ein feiges Ding ist. Das Aber ist es ist super eine, lame. Dass, also ist das, das eine ich, Angst,
0: ist das Ablehnung oder nicht Nichterlaubnisangst? Weil das habe ich zum Beispiel früher. Ich es gibt kenn keine nicht Nichterlaubnisangst, weil
1: mir meine Frau ja nicht sagt, ich verbiete dir das jetzt, das existiert gar nicht, sondern es gibt so ein bisschen diese konfliktscheue Perspektive. Äh, Person irgendwie in mir, die keinen Bock darauf hat, das jetzt zu diskutieren, die einfach so ein bisschen machen will, was sie will, obwohl wir halt ein Kind haben und einen Haushalt zusammenzuführen und eine Firma und mhm. keine Ahnung. Und dann ich, Aber ich kann mich einfach verpissen, so als ob ich Single wäre <lacht> ähm, und ich muss mich mit niemandem absprechen, because I'm free. Ähm, und das ist, ähm, das ist ja einfach nicht so. Das ist einfach ein bisschen kindisch, glaube ich. Und mhm. ich, ähm, aber ich erwische mich dabei immer wieder, dass ich so versuche, so drumrum zu laufen, dann so sage, hey, übrigens, ähm, nächste Woche ähm, Klostermühle, ähm, Mittwoch bis Donnerstag, wir haben jetzt überlegt, wir bleiben mal noch Dienstag. Hä? Wie, Klostermühle? Ich so, ja, habe ich dir schon gesagt. Wirklich? Ja, ähm, ist ja auch egal, also ich, ich sag's dir jetzt. <lacht> und dann, dann dann ist es natürlich dann scheiße dann wird es ein interessanter genauso ähm, habe ich meiner Frau schon öfter Sachen vorgetragen, die sie dann komischerweise auch irgendwie blöd fand, aber <lacht> das ist natürlich auch voll blöd also ich denke dann selber auch so oh Gott, wie dumm ähm, ja, aber es ist so ja, müsste man wahrscheinlich mal so müsste ich mir mal überlegen, wieso das, wieso das so ist wenn, wenn wir irgendwie die Entscheidung das glaube ich übrigens, ah, weißt du was das ist übrigens auch so ein Ding, wenn man alles alleine entscheidet, ist es super einfach.
0: Entscheidet? Moment. Nicht,
1: aber diese Entscheidungen sind natürlich auch oft scheiße. Aber ähm, wenn man weil, alles
0: alleine entscheidet, ich glaube, man entscheidet nichts allein.
1: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Es gibt ja so, das ist übrigens auch so ein Patriarchatsding. Ähm, früher als Chef hast du die Entscheidung alleine genau. getroffen. Dann war das halt so ein bisschen das Ding. Oder früher hat der Mann in der Beziehung zumindest in vielen, einfach die Entscheidung getroffen, dann war es halt fucking einfach so. Ja. Ähm, und man hat, es wurde nicht reingeredet und jetzt werden viel mehr Entscheidungen zusammengetroffen, was super vernünftig ist, weil es für die Gesundheit und das Fortkommen der Spezies viel, viel besser ist, wenn wir mehr Entscheidungen gemeinsam treffen. Das ist ja auch ein bisschen Demokratie, ne? Ist ja nicht einer alleine, sondern wir alle. Ähm, aber natürlich müssen sich dann viel mehr Leute auch mit Entscheidungsfindung beschäftigen, was super anstrengend ist, nämlich wenn eine Person immer nur alle Entscheidungen trifft, können ja alle anderen sagen, er hat entschieden, ich kann eh nichts machen, okay, dann machen wir es jetzt so. So, und dieser Konflikt in, in den Beziehungen ist, glaube ich, so, wo wollte ich jetzt hin? Genau, du entscheidest alleine, dann kann dir keiner reinreden und du weißt aber, jetzt entscheidest du nicht mehr alleine. Das heißt, es kann sozusagen eine andere Stimme irgendwie da noch reinkommen. Und die alleine äh, super Entscheidungsmacht ist natürlich total einfach, weil du einfach sagst, äh, was du machen willst und dann ist das so. Und die Angst, der, der also wenn man nicht alleine entscheidet, muss man ja fragen, ob man das jetzt darf. Das ist sozusagen Du teilst ja keine Entscheidung mit, sondern du fragst, ja. Ist hm. übrigens bei uns im Team jetzt auch so. Cordelia und ich haben letztens zusammen, Cordelia arbeitet auch bei Einhorn, ist äh, die, die Ober-Head ähm, mhm. of Menstruation. Ähm, und wir wollen, wollen zusammen ein neues Projekt starten oder wir starten jetzt ein neues Projekt. Und früher hätte ich irgendwie im Teammeeting gesagt, wir machen das jetzt übrigens. Und diesmal war es so, wir sind so einen Entscheidungsleitfaden durchgegangen zusammen, haben uns überlegt wie heißt das Projekt, wieso wollen wir das machen, was bringt es für Einhorn, was bringt es für die Welt, was sind unsere größten Fragen dabei, was kostet das, bla. Was, äh, was wollen wir? Und dann haben wir das dem Team präsentiert. Ich, ja, der Gründer, ja, der Sonnengott, hat präsentiert, was er als nächstes tun will. Das war ironisch überspitzt, sarkastisch, Achtung. Und dann mit Cordelia zusammen natürlich. Und dann haben wir das Team gefragt, was sie davon halten, und ob es dazu Gegenstimmen gibt ähm, und Input. Und das war so mega geil, weil ich mir voll Mühe gegeben habe, das vernünftig zu präsentieren, weil ich mir echt Gedanken über das Thema gemacht 80, habe. <lacht> 80-20. 80-20 auf jeden Fall.
0: Ich kenne das aber auch. Philipp. Und
1: dann haben die alle gesagt, es ist super geil, können wir irgendwie unterstützen, bla 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 bla. bla. Und plötzlich habe ich nichts allein entschieden, sondern wir haben sozusagen als ganze Team mit voll dem Rücken halt überlegt, dass das jetzt eine geile Sache wird und dass es jetzt Spaß macht.
0: Ich kenne das aber auch von dir komplett anders. Erzähl. Nämlich, du entscheide, also du möchtest etwas gerne, mhm. du präsentierst etwas, auch in, wie du es gerne möchtest. Und dann entscheidet das Team aber, nö. Oder ähm, das Team macht etwas und du guckst es dir an und sagst, nö. Also du fühlst es nicht. Ähm, und das kenne ich auch von mir. Das, ist bei das uns hat beiden. sich aber jetzt verändert. Das ist jetzt, das ist jetzt, also wenn... Das ist
1: das aktuellste Beispiel. Das ist aktuell.
0: Gut, dann äh, werde ich das als äh, den aktuellen Status quo nehmen.
1: Es gibt auch ein Projekt, wo ich gedacht habe, hm. Und ich habe nichts dazu gesagt.
0: Genau, aber ich weiß auch, dass...
1: Es gab auch keine Entscheidungsleitfragen. Deswegen habe ich auch nichts dazu gesagt. Aber es, es,
0: ist, es gibt aber auch Situationen, wo wir beide, da nehme ich mich jetzt direkt mit rein, um dich jetzt hier nicht irgendwie... Ähm,
1: schön, dass du mich nicht alleine lässt. Dich nicht alleine lassen willst, <lacht>
0: sondern eben, dass wir auch manchmal denken... Oh, Mist, jetzt haben wir das. Das ja, ist aus aber der Hand, so eine
1: Gewohnheit an die alte, wo man alles entschieden hat. Kacken genau. Wahrscheinlich, ja. ja,
0: das ist so ein bisschen was anderes. Und ich glaube eben auch, dass es bei Entscheidungen ist, es ja eben auch ganz viel mit, ähm, geht das in die Zugehörigkeit rein? Also geht das in, ist das etwas, was verbindendes sein soll? Ist das etwas, was äh, die. Individualität betreffend ist und da entsteht ja ganz viel Spannung. Ne? Wenn du sagst, du willst nach Gut Klostermühle oder ich sage, ich will nach Südfrankreich, dann ist das etwas, was ich machen will, geht in, in, in mein Autonomieverständnis rein. Wenn es etwas ist, was wir in der Firma machen, geht es in die andere Richtung rein. Und manchmal wollen wir uns verbinden, dann verbinden wir uns auch mit einer Entscheidung einer anderen Person, manchmal wollen wir aber auch eher für uns sein, dann treffen wir eher die Entscheidung, die auf uns äh, zutreffend ist. Hm. Ich glaube, so ist es ganz oft mit Entscheidungen, dass es entweder Autonomie oder Zugehörigkeitsentscheidungen sind. Und manchmal braucht man eben das eine und manchmal eher das andere, würde ich sagen. Ja. Was mir noch, du bist, du kannst,
1: ich äh, verarbeite noch. Gut. Übrigens, ähm, immer wenn Scheide gesagt wird in dem Podcast, kann man, hm. wenn man dann Schnaps trinkt, ist man richtig besoffen nachher. Scheide. Entscheidung, weißt uh. du, da kommt ja immer. Das soll man oh übrigens nicht mehr sagen. Das heißt, Vagina und der sichtbare Bereich Vulva. Und der Vorschlag steht im Raum ist Vulvina zusammen zusammen.
0: Gut, das kann man ja dann nochmal entscheiden. Ähm, was wollte ich noch?
1: Was war die letzte Endvagina, die dir sehr schwer gefallen ist? Die das funktioniert so nicht.
0: Die letzte Endvagina, die mir wirklich sehr schwer gefallen ist, das funktioniert gar nicht. Nee. nee. Also, es sollte schon die Scheide bleiben bei der Entscheidung. Ja. Ne? Und es sollte ja auch nicht, ich lasse mich vaginan. Wir sind nicht mehr verheiratet. Das ist auch komisch. Das ist mal was Gewagtes. ist, das also ist für jeden die
1: Fall. Entscheidung, das jetzt anzusprechen. Das könnte auch unpopulär sein.
0: Das könnte auf jeden Fall unpopulär sein. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen meinen, sie müssten sich entscheiden, müssen sie sich aber gar nicht entscheiden? Ja, total. Und andersrum. Und andersrum. Also, also ja, dieses, gut.
1: na das kenne ich ja von mir selber, es gibt ja manchmal so Momente, wo du so jemanden siehst und du merkst so, ja, du ja, machst rum, bist die ganze Zeit müde und hast keine Power und so, dann entscheide dich doch jetzt mal dazu, es anders zu machen. Mach Sport, hör auf zu saufen. Hör auf zu rauchen, geh um 10 Uhr schlafen, steh um 7 Uhr auf und warte für zwei Monate und diese Entscheidung wird dann die nächste Entscheidung für dich treffen. Aber ich glaube, der Witz daran ist, es ist ähm, keine Entscheidung zu treffen, das passiert glaube ich nicht aus, also Theoretischer ähm, Aufbau, ja? ich weiß noch nicht, wie es wirklich ist. Ja? Wir haben ja uns versprochen, wir gehen mehr in ähm, Gebiete, in denen wir uns nicht auskennen. Ich habe sozusagen in meinem Upbringing, so meiner frühen Kindheitsphase, gelernt, dass ähm, das alles, was mit Disziplin zu tun hat. Also. Ähm,
0: Consistency beats Intensity.
1: Ja, ja, vielleicht das, aber auch so. Wer, kein, ähm, wer keinen Bock hat, muss sich zusammenreißen und dann wird der Bock schon von alleine kommen. Ach so. Ja, und ähm, wenn du ähm, aufhören willst zu rauchen, hörst halt einfach auf. Und dann hast du die Kraft dazu. Und wenn du keine Arbeit hast, dann suchst du halt welche und dann hast du welche. Mhm. Ja, und ähm, das ist ja so, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und ich habe alles unter Kontrolle und im Griff. Und wenn ich will, dann passiert es auch. Was natürlich dazu führt, wenn man etwas will, aber es passiert nicht, man denkt, dass mit einem selber was kaputt ist. Weil man es ja anscheinend nicht entscheidet gerade, sondern man entscheidet nicht. Und nicht darüber zu entscheiden, was man tut, ist orientierungslos, ist also schlecht. Schwach. Ja, mhm. genau. In ähm, einer patriarchalen Welt ist das ja, das ist ja genau die Sicht. Ne? So, wer, ist, wer ist gut? Sehr disziplinierte Leute, die alles entscheiden. Die, da heißt auch Klarheit, dass sie sich eben entscheiden, dass sie immer wissen, was wohin gehört, ja, aber eigentlich ist das ein geschlossenes Weltbild auch, du weißt immer, was zu tun ist, du weißt immer die Richtung, das ist ja total beschränkt, das ist ähm, Mini-Kosmos, du kannst da auch, wenn du das können willst, dann hast du ein Besteck, da sind nur fünf Werkzeuge drin, weil du, äh, weil du, du musst limitiert sein, um diese Fähigkeit zu haben und dann kannst du auch immer diszipliniert, immer funktional sein. Sobald du dich aber öffnest, kann es passieren, dass du in so eine Lähmung verfällst oder dass du einfach nicht kannst ähm, und dass du vielleicht auch abhängig wirst von was Bestimmtem und dann einfach, dann bist du halt einfach süchtig von etwas oder du bist, ähm, mhm. oder du bist depressiv und du kannst nicht handeln. Das hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern dann hast du, ein, ähm, dann hast du eine Krankheit oder du hast oder dein System ist gestört oder sowas und dann denkst du die ganze Zeit oder mir ging es so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich müsste aber jetzt natürlich eigentlich funktionieren. Und ich, müsste mhm. ich müsste entscheiden. Ich müsste entscheiden und es liegt an meiner Disziplinlosigkeit, dass ich mich nicht dazu entscheiden kann.
0: Mhm. Guter Punkt.
1: Und ich glaube deswegen ist dieses sich immer entscheiden zu können, das es trifft überhaupt nicht zu, sondern es, geht, es ist voll die Entscheidung loszulassen und zu sagen, die Entscheidung kommt. Und deswegen ist das passt es eigentlich gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mir extrem viel Zeit lasse mit manchen Entscheidungen, weil es gar nicht wichtig ist, sie jetzt zu treffen. Ad-hoc-Entscheidungen sind meistens eigentlich so ein bisschen, ich handle so, wie ich schon immer gehandelt hätte. Ähm, wenn ich aber was Neues tun will, dann muss ich ja eigentlich mir den Raum geben, wirklich zu hören, was gibt's denn noch für Stimmen dazu, außer meiner eigenen? Nämlich die Entscheidung, die ich jetzt für mich alleine treffe, ist nur mein Scheuklapp... Pferdesprache auch noch benutzt. Mhm. Ja? Ist mein Scheuklappen, ist mein geschlossenes Weltbild, aus dem ich eine Entscheidung treffe, die total vorhersehbar sein wird. Also jeder könnte, das könnte jeder Automat für mich entscheiden. Wenn ich das aber aufmache, dann brauche ich viel mehr Zeit, viel mehr Platz, viel mehr Raum und dann treffe ich eine Entscheidung, die mich vielleicht zu einer neuen Richtung bringt und aus meinem geschlossenen Weltbild mich herausführt. Aber dafür muss ich auch mein altes Weltbild loslassen. Ja,
0: Gehe ich mit, also ich glaube, also gehe ich wirklich Ich bin mit.
1: sehr gespannt, was Lena dazu sagt, ob man das verstehen kann. Lena, <lacht> Lena kann man, schneidet den Podcast.
0: Lena, kann man das verstehen? Also ich glaube, man kann das verstehen. Ich glaube nämlich, also das eine ist, also bleiben wir mal kurz bei den Pferden. Ähm, bleiben wir bei den Pferden. Bleiben wir mal kurz bei den Pferden. Da ist ja wirklich deutlich geworden eben, ich bin derjenige, der jetzt entscheidet, wo wir lang gehen. So, in, in, in der Hierarchie, in dem Hierarchiemoment zwischen mir und Zhao. Und dann hat der gesagt, mega geil. Der weiß, wo es lang geht. Ich laufe dem einfach hinterher. Mhm. Das kenne ich auch ganz doll beim Wandern. so Wenn ich jetzt mit Dirk Rudolf, meinem Wanderfreund, wandern gehe, geht der immer von weg. Seit 15 Jahren laufe ich dem hinterher. <lacht> und sehe seinen Arsch. Liebe Grüße an der Stelle. Und es ist aber total super, weil ich mich voll reinfallen lassen kann und genau weiß, der weiß, wo es lang geht, es ist super, es tut mir total gut. An anderen Stellen entscheide ich dann eher, aber das entscheidet auf jeden Fall er und deswegen glaube ich auch, dass man sich an ganz vielen Stellen auch mal zurücklehnen lassen, zurücklehnen darf und sagen, ich gebe dir die Entscheidung, du fährst jetzt den Wagen, du entscheidest was wir essen, du machst das und so weiter, ich muss da gar nicht mitentscheiden. und das ist nicht, dass ich dann irgendwie so meine Macht abgebe, sondern das ist einfach entspannter unter Umständen das ist das eine, was mir dazu einfällt und das andere ist mit dieser Zeit und sich Zeit lassen. Bei mir ist es so, wenn ich ein Gefühl habe, das eben sagt, jetzt du stellst eine Frage nach einer Entscheidung und mein Gefühl sagt sofort, Oh yeah, hell yeah Dann versuche ich das nicht mehr dann irgendwie zu zerdenken, sondern wirklich zu sagen, bei den Pferden, Marie sagt, komm vorbei, wir machen diesen Pferdeworkshop. Ja. Und diese Entscheidungen haben sich in meinem Leben fast immer, also diese wirklichen Gefühlsentscheidungen, diese sofort knipstes Jupp, immer als richtig in, äh, herausgestellt. Und dann gibt es aber natürlich manchmal Entscheidungen, wo man denkt, da weiß ich das, das weiß ich nicht. Und da, diese Frage kommt immer wieder. Das kenne ich von, äh, mit Pierre zusammen, meinem Partner von mit Vergnügen, dass wir dann auch mal sagen, das entscheiden wir erst in einem halben Jahr. Wir fragen uns das nicht mehr jetzt jede Woche und einmal im Monat, sondern erst im Juli, gehen wir dem nach und versuchen, Entscheidungen äh, zu treffen und gucken uns das nochmal in Ruhe an. Jetzt können wir es gerade nicht entscheiden, weil wir zu viel im Kopf haben. Also, dass man auch Entscheidungen nochmal richtig vertagt, das fand ich immer ganz gut. Ähm, weil manchmal hat man einfach die Energie nicht für eine Entscheidung, für eine gute mhm. Entscheidung. Und ich kenne das aber auch zu sagen, dass, der, dass die Ratio sagt, ähm, also du wärst ja total blöd, wenn du das nicht machen würdest, kenne ich von so finanziellen Angeboten. Mhm. Und aber irgendwas hält dann irgendwie, aber irgendwas sagt nicht sofort ja. Und dann versuche ich schon, das ist natürlich aber auch sehr privilegiertes äh, Reden jetzt gerade zu sagen, okay, wenn mein äh, wenn, wenn die Ratio eigentlich sagt, du wärst blöd, wenn du dieses Angebot nicht annehmen würdest, gucke ich dann aber trotzdem aufs Gefühl und sage, nee, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. versuchst dann zu verifizieren, manchmal geht's, manchmal nicht. Aber dann auch zu sagen. Das sind nee. die,
1: also ich finde da. Oder das auch, sind ja. diese, ähm, diese privilegierten Entscheidungen oder auch, die gibt es ja auch manchmal, ich weiß noch, als wir Einhorn gegründet haben ähm, und gar keine Knete auf dem Konto haben, da haben wir so ein Angebot gekriegt, ähm, jetzt in alle Spätis und so mhm. und das war im ersten Moment super, Dachten wir so, yeah, yeah und dann wird es irgendwie, war es ganz komisches Bauchgefühl mhm. und dann war Wal, Waldemar ist da super krass, der hat gesagt, wir müssen das sofort abbrechen, das wird, wir können das nicht machen. Und mhm. ich habe die ganze Zeit versucht, war so, hey, wir haben doch jetzt zugesagt und mhm. da und so. der und war so, auf keinen Fall sofort raus da. Und da war ich so, okay, gut, sofort raus da. Und dann haben die erst ihr wahres Gesicht gezeigt und waren richtig komisch. Das war echt, mhm. das war super strange. Wir haben uns bestimmt auch scheiße benommen, aber die haben sich dann auch ziemlich scheiße benommen, haben so drohige E-Mails geschrieben und so. Und dann waren wir voll so, ach krass, so wäre das jetzt geworden in der Zusammenarbeit. Voll gut, dass wir es das nicht gemacht haben. Und dann hat sich was ganz Neues ergeben, aber damit hätten wir uns in so einer Abhängigkeit, das ist ja manchmal so, dass man ganz am Anfang, dass da gerade die Entscheidung, wenn man was Neues anfängt, dann sind ja eigentlich die wichtigsten Entscheidungen, ne? also so bei, immer beim Gründen, wie, das ist übrigens gerade witzig, Waldemar und ich, oder was heißt witzig, sehr aufregend, Waldemar und ich fangen gerade ein neues Thema zusammen an und wir starten so, wie wir noch nie in unserem Leben was gestartet haben. Wir starten nämlich nicht zu zweit, sondern es geht die ganze Zeit darum, es so offen zu halten, dass wir mindestens mit 20 Leuten gleichzeitig starten, damit wir gemeinsam entscheiden und damit es nicht nur Waldemar und ich mhm. entscheiden, damit wir auch nicht irgendwie das Face und bla bla, mhm. sondern dass es eben eher so ein, ähm, dass wir so eine Gruppe sind, die zusammen was startet, wo auch mal fünf Leute weggehen können und dann sind die kurz nicht da und die Entscheidung, die einzige, die wir getroffen haben, ist, dass wir es zehn Jahre lang machen. Mhm. Und das war, da habe ich voll gemerkt, ich habe die ganze Zeit gedacht, wohin wollen wir damit, was ist das, was ist das? Und dann kam Valdi irgendwann und meinte so, wir machen es für zehn Jahre. Also er wäre so, für ihn sei das kein sechs-, 6-, zwölf-, 12-, 24 monats es sei ein Zehn-Jahres-Ding. Es sei einfach, das sei richtig wichtig, mhm. es sei das wichtigste Thema, wir müssten zehn Jahre investieren. Und da war für mich voll klar, okay, bei zehn Jahren bin ich dabei auf zwölf Monate habe ich keinen Bock dafür, das würde gar nicht gehen. Aber wenn wir zehn Jahre Zeit haben, das zu machen, dann ist richtig geil. Und da habe ich auch gemerkt, Entscheidungsparameter sind total, also wieso entscheiden wir uns? Ist ja voll oft so ein bisschen die Frage, warum macht man, was man macht? Und manchmal, also fände ich voll spannend, mal zu überlegen, was könnte man eigentlich noch an eine Entscheidung dran knüpfen, damit die plötzlich sich richtig anfühlt? Und zum Beispiel der Faktor Zeit, für wie lange, also wenn man sich jetzt fragt, wieso fällt mir das so schwer zu entscheiden, entscheide ich vielleicht gerade für die nächsten zehn Jahre, dann kann es ja sein, ich mache es auf keinen Fall. Zehn Jahre will ich mit dieser Person nichts zu tun haben. Ne? Das
0: ist die, voll die gute Perspektive, da, die reinzubringen. Ne? Also das eine ist ja halt zu sagen.
1: Super, also das ist voll der Hack auch. Ne? Das ähm, haben wir auch öfter gemacht, dass wir gesagt haben, wollen wir die nächsten zwei Jahre, also wenn wir jetzt so mhm. mal zum Beispiel ein Produkt entwickeln mit einer anderen Person. Und wir sitzen so beim Essen und so. Und dann ist danach mhm. so, und machen wir es? Und dann so, ja, lass das unbedingt machen. Und dann so, kommt nochmal so die Nachfrage. Bist du sicher? Zwei Jahre, jeden Tag, richtig Crunch, cool. Mhm. Und dann ist voll oft so, oh, ja, nee, eigentlich zwei, nee, zwei Jahre nicht.
0: Ich hatte die, die äh, wir hatten mal ein ziemlich äh, gutes, äh, äh, würde man sagen, finanzielles Angebot äh, für Mitvergnügen. Und da war, also unser größter Wert, und ich glaube, das ist ganz wichtig bei Entscheidungen, was ist denn eigentlich, also wenn es um Firmenentscheidungen geht oder so Gemeinschaftsentscheidungen, was ist denn eigentlich der Wert? Und unser größter Wert bei Mitvergnügen ist Unabhängigkeit. Und, ähm, und da war nämlich diese, äh, und da kam das Angebot, auch, da könnte man jetzt, also das, wäre gut, so, äh, aus, aus so ganz klassischen Parametern. Und er sagte aber, merkte dann irgendwie gleich, meinte dann so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich freuen wirst, dass ich jeden Freitag anrufe und frage, wie es denn gerade so läuft. Und ich sagte, auf keinen Fall, das finde ich fürchterlich. Und manchmal sind es eben so Details, die man sich vorstellen muss. Und das hat er aber ganz geil gemacht, dass er das sofort erkannt hat. Und der weiß ja, okay, wenn er mir viel Geld gibt für etwas, dann will er auch was dafür haben, mhm. muss aber auch nachfragen dürfen, logischerweise. Und wenn das Gegenüber gar keinen Bock darauf hat, dann macht das gar keinen Sinn. Und sich dann mal so bei Entscheidungen eben immer wieder zu fragen, okay, ich kenne das von einer Freundin, die jetzt irgendwie ein, ein, ein Angebot hatte für eine große Filmrolle, wo man denken würde, ey, sofort. Das ist ja irre. Dieses Angebot hast du gekriegt. Und meinte sie, dann irgendwann hab, ist mir aufgefallen, dass ich ja jeden Tag mehrere Stunden im Kostüm sitzen muss. Ich sitze ein halbes Jahr jeden Tag drei, vier Stunden im Kostüm. Nee, das ist, sehr, das ist sehr fürchterlich. Und dann, das ist dann der Grund. kann man sehr viele Podcasts hören. Dann kann man sehr Podcasts hören, aber wenn man nicht so gerne einen Podcast hört, herzliche Grüße an dieser Stelle, dann ist das nicht so macht das nicht so Sinn.
1: Wir haben jetzt so einen binge ne? Christoph heißt der, glaube ich. Christoph. Der hört gerade alle Podcasts ja. ähm, von uns nach. Und läuft. Die letzten drei Jahre und läuft dabei immer unendliche Strecken. Unendliche ich Strecken. Ich finde, das, das verdient eine Erwähnung. Vielleicht sogar einen kleinen Applaus.
0: Kleiner Applaus. Eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Wollen wir mal das Entscheidungsthema entschieden beenden? Ja, warum nicht? Warum nicht, haben wir ja besprochen. Dann kann ich nämlich noch eine, du hast ja eine Bezugsnahme gerade gemacht, wie es gemischtes Hack immer machen, immer sich auf etwas beziehen, was mal war. Fand ich, fand ich mal ganz gut. Ich habe nämlich auch noch eine Bezugsnahme vom letzten Mal.
1: Wir sind auf dem Weg in die erfolgreichsten Podcasts der Welt. also Ich habe ja gemerkt, in den Charts wurde jetzt öfter so geteilt, sind alles zwei Männer. Ich habe schon überlegt, wäre nicht eine gute Entscheidung eigentlich, wenn wir aufhören. Wenn wir sagen, es gibt so viele zwei weiße Männer, unterhalten sich, aber jetzt gerade mit unserem neuen Vibe will ich natürlich eigentlich nicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Du, wir geben hier einfach weiß ab,
0: nicht. wir lassen Marie Bäumer, Julize und Nora Tschirner einfach an ich, unsere mit Stelle. Mit Pferden reden. Die sollen einfach hier reinkommen und die das Ding übernehmen und fertig. Fände ich mega. Also, ich habe beim letzten Mal über brazilian jiu jitsu gesprochen. Ja, du ist das noch dich? aktuell ist oder es noch ist das jetzt mit Pferden? Ich gehe morgen wieder hin. Aber ich habe da auch über Boxen gesprochen, nämlich dass äh, der Bekannte mir gesagt hat, dass ich, dass ich nicht boxen sollte, dass Boxen Ego ist. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, man könnte sagen, eine poetisch aufregende E-Mail von Marlen und ich würde die mal kurz zum Teilen vorlesen, weil ich finde das fand das irgendwie ganz schön. Was dir dein entfernter Bekannter vom BJJ zum Boxen gesagt hat, ist nicht richtig. Beim Boxen geht es nicht ums Gewinnen, auch nicht ums Verlieren. Schon gar nicht geht es um Wettbewerb. Das Zentrum des Boxens ist der Spaß an der Bewegung und was diese Bewegung bewirken kann. Es ist die Konzentration auf sich selbst. Der Gegner ist Nebensache. Es gibt keine Hierarchien im Boxen, die durch verschiedenfarbige Gürtel dargestellt wird keine Prüfung, keine vorgegebene Bewegungsabläufe. Jeder Kampf ist der eine Kampf. Jeder Kampf kann anders geboxt werden. In jedem Kampf ist man von Neuem allein. Man boxt mit Fitness und Ausdauer, mit Schnelligkeit, mit Kraft, mit mentaler Stärke, mit Technik, mit Taktik. Jeder dieser Parameter kann von Boxer zu Boxer, von Kampf zu Kampf verschieden sein. Und es geht wirklich unendlich weiter. Also der hat sich seine Leidenschaft wirklich rausgeschrieben. Marlin, vielen herzlichen Dank für diese E-Mail. Ich muss es, also du lachst mich gerade an, ich habe <lacht> hab natürlich in meinem Bock. Ja,
1: ich meine, die das Poesieverständnis ist sehr unterschiedlich ausgeprägt
0: bei uns. Ich fand die toll. Ja, ich finde es auch, also ich finde ich find die toll. Poetisch ich
1: finde ich, dass irgendwie in jedem Sport ja, anscheinend in jedem Sport stecken Leute, die in diesem Sport stecken und da irgendwas finden können, dann so eine philosophische Abhandlung darüber machen können, warum
0: dieser Sport ist. Ich kenne das von meinem von Mario, wenn er über Fußball redet, genau das Gleiche. Ich denke mal, was will der denn eigentlich von mir? Aber ich werde auch mal Boxen probieren. Es ist das Jahr der Erfahrung. Ah, boom. Ich werde okay. mal Boxen probieren, ja.
1: Ich habe ähm, in der VR-Brille äh, gibt es auch ein Boxen. Also wenn du willst, kannst du ein VR-Boxen direkt ausprobieren.
0: <lacht> äh, was wollte ich noch wissen von dir, mein Freund?
1: Ist medial verzerrt wahrscheinlich Boxen. Ne? Deswegen hast du dieses Boxische Bild vom Tox Von, von, von Toxisch.
0: Oh Aber ja,
1: ich meine, Mohammed Ali, was hat er gesagt? Fly like butterfly, Fly sting like, like a bee. Mm. Das, mm. Ist, das ist Poesie. Das ist also Poesie. Boxen ist auf jeden Fall was für Poetikerin. Würde ich auch sagen.
0: Also, herzliche Grüße an dieser Stelle. Also, ich wollte genau, Hübel-Workshop wollte ich nur wissen, da bist du heraus, ja da hast du, machst du nicht. Wäre gut gewesen für unseren, Blog, für unseren Podcast. Ich habe viele Nachrichten. Ich mache was anderes. Du machst, da bin ich ja, gespannt. Ja, du, ich, ich habe äh, äh, erz erzürnte E-Mails bekommen, auch Bezugsnahme über: man braucht Männer nicht.
1: Erzürnte E-Mails. Erzürnte
0: E-Mails. Von Männern haben. und Frauen. Mhm. Männern und Frauen. Und dass das ja wirklich gar nicht geht. Wahrscheinlich hast du E-Mails bekommen, dass, es, dass, dass man. Ich kriege gar keine E-Mails. Also Instagram auch. Aber ich, nee, ich kriege auch vermehrt E-Mails. E-Mails sind wieder hochgekommen. Seit
1: ich Olympiastadion nicht mehr mieten will, kriege ich keine negativen Nachrichten mehr <lacht> auf Instagram. Sondern nur Na, vielleicht kommt ja noch.
0: <lacht> naja, aber. Also nee, wieso?
1: Was, ähm, was spricht dagegen? Also, was was war los?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe nur, das hat auf jeden Fall, das hat mich ja überrascht und dich und die Zuhörerin auf jeden also Fall. Also zu
1: auch. mir, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, dass das, dass das richtig viel Spaß gemacht hat, das mal so zu hören, also darüber so nachzudenken. Mhm. Das fand ich, fand ich irgendwie gut. Also man muss ja nicht alles bewerten. Nein. Und wenn, dann ist es ja auch so ein, habe ich jetzt letztens, habe ich gelernt, dass viele Dinge, die einen aufregen, auch sowas in einem, übrigens da war das in diesem Timeless Wisdom Training Training Ding, mhm. dass viele Sachen, die einen aufregen, dass die auch in einem selber hängen. Das kann man natürlich direkt, direkt sagen, ja, ja, da versucht jemand alles in einen so reinzudrücken und man ist an allem selber schuld und so. Damit ist man ja dann wieder bei jeder ist seines eigenen Glückenschmiedes. Aber es ist tatsächlich bei vielen, okay. manchmal ist es so, manchmal ist es eben auch nicht so, dass man irgendwas hört und dann reagiert man darauf. und Auf manche Sachen reagiert man ja total stark und andere Leute gar nicht. Und dann weiß man, Ha. vielleicht ha. ist da bei mir eine größere Durchlässigkeit oder da verfängt sich irgendwas, wo bleibt das denn dran hängen, ist ja komisch ähm, Philipp, das ist bei dem Thema natürlich auch so, du hast dich entschieden dass wir jetzt aufhören, Ja, ich habe hab ich, ich
0: habe das Gefühl, was, hier Oktober was ist für dich noch im Oktober steht an was, ha was hast du, was hast du was noch, noch im Oktober? Was hast du denn im Oktober noch? Jetzt haben wir. Jetzt haben wir September Eltern ist durch. Ist Oktober. Morgen
1: nehme ich einen Hebammen-Podcast auf. Da werde ich aus der Männerperspektive zu Hausgeburten befragt. Mhm. Von den Promi-Hebam. Mhm. Ähm, darauf freue ich, bin ich, fühle ich mich sehr geehrt, dass die mich gefragt haben. Was habe ich noch? He Hebammen Salon. Ja, ach so, im
0: Heißt der Podcast.
1: Genau. Sisi Rasche mhm. und Karen Dannauer.
0: Mhm, herzliche Grüße.
1: Ähm, im Oktober, du meinst nicht September? Nee, im Oktober. Was jetzt so, noch, was jetzt kommt? Wir das sind jetzt. Ich noch im ich, Anni, ich, das ist morgen. Ich bin
0: in der, bin im, du, ich hab, also wir sehen uns am Samstag. Äh, wir feiern kleines, äh, ein kleines, mal eine kleine Hochzeit. Da Hochze komme ich zehn, auf jeden Fall. Zehn Jahre verheiratet feiern. Und ich habe Geburtstag im Oktober, Philipp. Hm. Kannst mir wieder einen Gutschein schenken, den ich nicht einlöse.
1: Den geschenke ich dir nochmal, dann hast du zwei Tage. Irgendwann hast du dann so eine ganze Woche und dann löse du dir am Stück ein baue ich dir ein Haus.
0: <lacht> das wird großartig. Ja. Nee, ich weiß, dass ich dich im Oktober einmal tatsächlich buche als Assistent. Ja, wirklich? Ja, aber als körperlicher Assistent. Hä? Ja, also, das werd...
1: war immer körperlich. Ach so. <lacht> wie? Wann hast du Geburtstag, damit ihr alle schreiben können? 31.10. Weiß weißt du
0: natürlich. Ich weiß es
1: natürlich. Guck mal, das ist mit einem Herz gespeichert. Ja. Da ist nämlich der Verlobungstag mit meiner Frau auch. Siehst da, du, da feiern ja wir. Gar richtig. Nicht Ach, siehst
0: du, komisch.
1: Halloween. Halloween. Äh, mein Sohn hat im Oktober Geburtstag. Ähm, wir haben ein Team Offsite mhm. und Waldemar und ich fahren zusammen in die Klostermühle und äh, denken über unser neues 10-Jahres-Projekt nach und wie wir es so machen können, dass wir noch nicht entschieden haben, aber man trotzdem weiß, was wir tun.
0: Ich bin sehr gespannt. Das
1: ist extrem schwierig.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich äh, ahne ja schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und ich frage mich natürlich die ganze Zeit nur: Zehn Jahre verstehe ich nicht. Elf Jahre müsste es doch sein. Naja, egal.
1: <lacht> Süß, ja. So, aber das ich muss jetzt natürlich. mal zu den Pferden.
0: Hast du noch im Oktober was? Musst du noch irgendwas? Was
1: machst du denn noch so? Du feierst nur Geburtstag. Zehnjähriges mit deiner Frau.
0: Ich fahre noch mal weg. Ich fahre nochmal noch mal eine Abenteuerreise. Wohin? In mich selbst.
1: Das ist schön. Das finde ich gut. Ähm, ja, ich gehe natürlich zu Rivka und ich habe mir was, ich habe was ein bisschen Verrücktes gebucht, weil, kann ich da schon drüber reden?
0: Du kannst ja, einen. gib einen Spoilersatz.
1: Ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich mehr mit Spiritualität, ja, mhm. und ähm, um das zu tun, muss ich mich auch mit Sachen beschäftigen. Die ein bisschen, denen ich skeptisch gegenüberstehe. Es geht um 5G.
0: Bis zum nächsten Mal, lieber Philipp.
1: Tschüss. <lacht>
0: Das war eine neue Folge, gut drauf, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank auch an den Supporter BookBeat. Ich bin natürlich gespannt, wie es bei euch mit Entscheidungen so aussieht. Schreibt mir, schreibt uns gern, holtematze.com oder natürlich auch auf Instagram, Philipp Siefer oder Matze Hiescher. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr Instagram-Stories schickt, wo und wann ihr diese Folge so gehört habt, das finden wir großartig. Das ist sowas wie unser Nutella-Brot. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt. Herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik und natürlich an euch fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch in einer neuen Folge im Hotel Matze. Bis dahin, euer Matze. Tschüss.